0: Ich ja, habe schon manche Jugendgottesdienste verleben hier im Inland Russland. Aber ich muss noch eins muss noch sagen. Am liebsten bin ich da. Tun ist so cool. Und es das ist Fakt, zu sehen, dass es nicht einfach um einen Gottesdienst geht, sondern es darum geht, dass unser Leben wirklich verändert wird. Und dass es ein Lebensstil wird, der die Stadt wirklich verändert. Blessed Thun» ist nicht der Titel von einem Gottesdienst, sondern ist ein Ausdruck von einem Lebensstil. Und das werden wir wirklich umsetzen. Darum bin ich so begeistert, da Und ich bin so begeistert über so viele Leute, die im Background so viel schuften. Ich habe heute einen gefragt, und ich weiss, dass ist jedes Mal da. Und er ist wahrscheinlich der, der als Letzte ins Bett geht. Nach jedem Blessed tun geht er zwischen zwei und drei am Morgen ins Nest. Weil noch alles verraumt und hier muss irgendetwas herfuggen und da muss etwas fernfuggen. es gibt so viele Leute, die im Background irgendwie etwas tun. Oder ich denke, der Gebhau, der den letzten Flyer gemacht hat, der hat das so scharf gefunden. Oder all die, einfach die Helfer, die glauben, es wäre mal dran, denen ein fetter Applaus zu geben. Und wir glauben, dass du, Jesus, einfach mit deiner Souveränität hier unter uns wirkst. Und wir freuen uns, dass du es Dass du Menschen heilst, Menschen befreist. Und das nicht nur für einen kurzen Moment, sondern so wie du es gesagt hast, wo nachhaltig wird sie. Und wir stehen da als deine Freunde und begeistert sind wir von dem, was du tust. Von dem noch alles wirst du und von dem, was du heute Abend tun Danke, dass du nicht beschränkt bist auf die paar Worte der Erkenntnis, die wir jetzt weitergeben sondern dass du viel mehr noch, viel breiter, viel flächendeckender Menschen, die dich heilen, berühren. Wir sind gespannt. Und wir danken dir, dass du das nicht tust, weil wir stark sind, weil wir alles richtig auf die Reihe haben weil wir irgendwie Teil Helden spielen, sondern danke, dass du immer wieder gesagt hast, dass du es das durch die Schwachheit von uns Menschen. Du liebst es, trotz all unserer Schwachheit, mächtig zu wirken. Und das wünsche ich mir auch jetzt, auch gerade dieser Predigt, dass du unser Herz berührst, dass es nicht einfach darum geht, dass wir einfach ein bisschen Wissen aneignen. Und das geht so etwas von nicht. Sondern, dass wir wirklich berührt werden und getroffen in unserem Herz. Dass aufgrund von dem Moment wirklich Menschen nachhaltig verändert werden, auch gerade im Umgang mit Finanzen. Amen. Ich bin vor einer Woche, ich mir jetzt gesehen, währenddem der Mädel da ein paar Sachen gesagt hat, war ein Gottesdienst, der auf Französisch übersetzt wurde. Während dem Übersetzer hatte ich auf einmal ein paar Eindrücke, das Gefühl gehabt, es ist ein Typ da mit einer rechten Schulter, der permanent Schmerzen hat. Und auf der Übersetzer hat gesagt, ja, das bin ich. Und am nächsten Tag hat er das SMS geschrieben und gesagt das zuerst mal, und ich wieder eine Nacht durchgeschlafen seit langem Gott ist so gut und mir meinsch erwartet mir so den heiligen Moment jetzt geht's um mich hey Jesus meint immer dich. Jesus hat dich immer im Fokus Nicht nur dann, wenn du das Gefühl hast jetzt ist der Moment jetzt müsst er er hat so viel Leidenschaft für dich. er wartet darauf dich zu überraschen überrascht ist du noch worden, vor 23,5 Jahren Viele von hierinnen waren noch nicht auf der Welt. Das war noch die Zeit, als die Zeitung noch schwarz-weiss war. Und darum sind die zwei Viertel, die ich jetzt einblende, sind eben noch schwarz-weiss. 23,5 Jahre, SLT, Spar- tun, Thun, hat einen furchtbaren Moment erlebt, 3. Oktober 1991, wo die Türen geschlossen wurden, wo ein brutaler Schock für all die Kontoinhaber. Ich muss noch vorstellen, ein paar Wochen vorher hat man das 125-jährige Fest gefeiert, das Rauschensfest. Man hat verkündet, unsere Bank ist so etwas von cool, so etwas von sicher. Hey, bringt euch Knete zu uns, wir schauen sehr gut zu. Und ein paar Tage später sind die Türen nicht mehr aufgegangen zu den Bankschaltern. Weil die Bank ist bankrott gegangen. Immobilienkrise und die Bank hat es Die grosse Bank hat zugeschaut, hat helfen und gesagt, ja, jetzt, opfern wir mal einen. Jetzt stell dir vor, was hier in dieser Stadt ist abgegangen. Vor 23,5 Jahren. Ja, dann schon gelebt. Und sogar gibt frisch in dieser Stadt gelebt. Hey, da ist so eine Sache abgegangen. Menschen sind vor, in Schlangen vor dieser slt gestanden, steht im Gebäude, wo heute der Krebs drin ist. Woran, die haben durchgedreht. Förmlich durchgedreht. Die Krankenhaus musste kommen, weil Leute Herzinfärkt hatten. Wirklich? Hein, si Leute da gewesen, die bis daher ein gutes bürgerliches Leben gelebt haben, immer ihr Geld auf das Konto gebracht haben. Und in dem Moment, sind sie si schlussendlich mit dem Sozialamt gelandet. Weil sie kein Geld mehr haben. Sie haben nimmer gewusst. Es hat Leute gegeben, die ganze Pensionskasse verloren. Es hat Küchen gegeben, hier. Freiküchen. Vielleicht kommst du sogar aus einem, der richtig fett Geld verloren hat. Einfach, Konto weg. Später haben wir das Ganze liquidiert und man hat wieder Sachen können zurückzahlen. Aber Fakt ist, es war ein riesen Schock. Du und ihr Starri und 71 Fernsehteams, musst du das mal vorstellen, 71 Fernsehteams aus der ganzen Welt sind auf Tour gekommen. Weil sie das wollen filmen, was hier abgeht. Hey, das ist so crazy. Es gibt nichts Sicheres als eine Schweizer Bank. Und jetzt geht die Bankrott. Es gibt nichts Sicheres für die Leute, als ihr Geld dieser Bank zu bringen, die vorher noch verkündet, wir ist im Griff. Und auf einmal sind die Türen geschlossen. Vor dem Gebäude, wo sie verzweifelte Männer, verzweifelte Frauen, ihre Sicherheit zerrinnt. 71 Fernsehteams Stell dir mal vor, was da ist abgegangen in der Stadt. Als ich mir vorbereitet auf den heutigen Abend, geist ist besser als nehmen, was um Finanzen geht, um die Moral von Finanzen. Was Gott für eine Moral im Bezug auf Finanzen? Und ich gedacht, Gott, ich wünsche mir, dass mehr als 71 Fernsehteams international auf die Tour kommen, weil hier Menschen gefunden werden, die ihre Sicherheit nicht mehr mit Geld, sondern in Gott gesetzt haben. Und aufgrund von dem erleben, dass Gottes Reich in Kraft und Herrlichkeit kommt, so wie es Dennis vor vorhin gesagt hat. Ich wünsche mir, dass wir Geschichte schreiben dürfen, dass wir befreit werden von dieser falschen Richtung, die schlussendlich vor 23,5 Jahren so ein Schocker ist. so viele haben es geschockert. Aber Fakt ist, aber das redet niemand mehr. Weißt du warum? Weil wir als Menschen so eine sichere gefunden haben am Geld. Und wir haben dann mal einen kurzen Moment gemerkt, watsch, es ist weg. Und die Leute sind erst starr geblieben hangen. Aber er hat versucht, Möglichst normal weiterzuleben. Wieder tun, wie das Geld ja wirklich doch die Sicherheit ist. Ich bin letzte Woche, an eine wunderschöne Ferien gehabt. Und wir dürfen zu mein sein. Wir dürfen in so einem wunderschönen Ort, wo ich so abtreit. Was da für verkehrt gesehen hast, Ja, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce. Oh, das Ganze. Also wirklich das Ganze. Die ganze Kataloge, die kannst du kannst die schon kauten. Und wir haben nichts zum Spass gemacht. Am Sonntag, während es noch nicht so schön war, und dann war es ja noch mal noch schön, dann hatten wir keine Zeit mehr gehabt, am Sonntag in eines der wahrscheinlich fettesten Hotels einfach mal reinzuschauen. Das ist vor kurzer Zeit aufgestellt worden, drei, vier Jahre ist war wahrscheinlich her, und wir sind dann hingegangen. Und ich gesagt, Mindestens ein Kaffee, das vermögen wir. <lacht> Sie sind dort rein zu diesen Menschen, die so viel Klotz haben. Die Preise, was es eine Nacht kostet, das wolltest du gar nicht wissen. Das ist abartig. Und weißt du, was dort nach, und das hat uns geschockt, oder auch gemacht, auf einem Spiegel im spieß oder im Restaurant geschrieben war, ist der Satz, die Tage dieser Gesellschaft sind gezählt. Ich dachte, hä? Also ich kann schon nicht so gut Englisch, aber das habe ich noch so halbpatzig. Die Tage dieser Gesellschaft sind gezählt. Mit anderen Worten, Freunde, wir wissen, es geht nicht mehr lang. Aber hey, immer noch so, wie das Geld eigentlich unsere Sicherheit wäre. Und weisst wo als Jesus auf die Welt kam, hat er genau das Denken, das Geldsicherheitsdenken, so brutal niedergerissen. Und wenn wir heute Abend über Geld reden, ist das nicht ein Nebenprodukt in der Bibel. Es gibt 2350 Sätze in der Bibel, die um Besitz, Richtung und Geld geht. Gott hat gesehen, was für eine Gefahr dass im Geld liegt für uns Menschen. Und er hat gesehen, dass Menschen in Gefahr stehen zu glauben, dass das Geld ihre Sicherheit ist. Was vor 23,5 Jahren hier taun erschüttert hat. Und man heute eigentlich nicht drüber darüber redet und so tut, wie es nicht wäre Es ist war eine brutale Erschütterung von diesem Glauben. Geld gibt mir Sicherheit. Von dem Glauben, ich habe drei Monate zu auf dem Konto, mir kann eigentlich fast nichts passieren. Ich ja, habe die Frans für die Krankenkasse Mir ist eigentlich, ich bin eigentlich auf der sicheren Seite. Und aus dem heraus kommt der Irrglaube, dass man glaubt, Geld hat Macht. Und der Kunde ist der König. Wer ist der König? Der, der Geld hat, ist der König, sagt man eigentlich im Volksmund. Darum kann man es näher zuschauen, wenn man so durch Montäns, Dörf, Staat spaziert, dass die Leute, die dort arbeiten, behandelt werden wie Sklaven. Das ist ja nicht nötig. Der Kunde ist ja der König. Das Geld regiert. Das Geld ist das, was uns die Sicherheit vermittelt. Und weißt, wir Schweizer sind brutal gefährdet, in diesem Irrglauben zu enden. Die 10% Ärmste Schweizer? Das musst du dir mal vorstellen. Die 10% ärmsten Schweizer gehören immer noch zu den 7% reichsten in der ganzen Welt. Wir ist so mega Klotz. Und die Frage ist, könnte es sein, dass Jesus gerade wegen der Schweiz so viel Wort verloren hat über Geld könnte sie sein, dass du weh gefahrst, zu glauben, dass das Geld unsere Sicherheit ist? Könnte es sein, dass in Thun Gott das bewusst erschüttert hat, weil er hier wett? eine Generation aufstehen, lassen, die sagt, und wir gehen nicht mehr für das Geld, sondern für unseren Gott? In Matthäus 6,24 hat Jesus etwas brutal Scharfes gesagt. Er hat gesagt, es ist nicht möglich, zwei Herren zu dienen. Es ist nicht möglich, dass du um Geld dienst und um Geld fokussiert bist und für das Geld vor allem gehst und das Geld deine Sicherheit ist und Gott dienst. Das ist nicht möglich. Ich denke, Jesus, so krass kann es doch nicht gemeint sein. Ist es, also, wie hast du das gemeint? Ich versuche in den nächsten paar Minuten mit euch zu erforschen, wie Jesus gemeint hat. Aber ich versuche vor allem, mein Leben zu prüfen und zu fragen, Jesus, Diene ich wirklich dir? Diene ich dem Gott? Oder bin ich treiben von Geld? Wo kann ich mehr über? Wo ist besser? Wo Glaube ich, dass meine Konto die Sicherheit ist? Wie wär's heute, wenn Jesus zu uns überkommt? Die freche Sachen würde fragen, er, oder der, die freche Aussage würde sagen, wenn er dort einem reichen Jüngling hat gemacht, oder der reiche Jüngling kommt und denkt, was muss ich machen, ich für die Zimmer er Denkt, ey, ich bin ein ganze gute ich. Und er sagt Jesus, ja, habe eine gute Idee. Verkauf alles. Er hat nicht gesagt, 50%, du bist so reich, 50%. Verkauf alles und folg mir nachher. Was wäre, wenn Jesus uns die Frechheit hätte, die Frage zu stellen? Was wäre, wenn er das noch eines wiederholen würde? Wer nicht genau dann die Frage klärt, folge Gott? oder folge im Geld? Ich stehe hier mit euch und denke: Jesus, ich werde dir folgen. Aber ich spüre die Kraft vom Geld, oder ich meine das Sprüche 11, 28 Wenn du auf dem Geld, auf dein Geld vertraust, wirst du fallen wie ein welkes Blatt im Herbst. Da ist so mal so ein Blatt zugeschaut. Das geht ziemlich traurig ab, oder? Und niemand beklatscht es. Und dann fährst du drüber. <lacht> Krass. Ich möchte heute Abend, und das war mein Gebäck, mehr ist das Licht zu stellen von der Moral, die Gott gepredigt hat, durch Jesus über Finanzen. Was hat Jesus gemeint? weißt du, damit ist Jesus nicht der, der kommt du sagt, Geld ist für nichts. Und du darfst dir nie etwas erlauben und nie etwas leisten. Das ist, für... das ist nicht wahr. Sondern er ist ein Gott, ein Vater, der es so gut meint. Aber er hat gemerkt, Geld kann Menschen zur Sau machen. Geld zu folgen, kann so viel Negatives auslösen. Und lass uns darum einfach in ein paar Prinzipien hineinschauen. In ein paar Prinzipien, die man auf diesen 2350 Sätzen um Geld und Finanz herausgenommen hat. Der erste Punkt ist, Gott wetti, dass wir verstehen, dass er der Besitzer ist, vor allem Geld. HG 2,8 heisst es, ihm geht alles Geld, alles Silber, alles Gold. Ich habe auch in einer Bank gearbeitet, im Emmetal. Ja, aber zu lange noch war es Mary. Das war mein bester Tag dann kamen alle die Leute ab der Höhe herunter, wirklich so als es ich habe es geliebt, ich habe geliebt. Und dann sind sie gekommen, und dann war endlich mal eine Schlange beim Bankschalter. Ist, meistens ist nicht so viel los. Gewesen. Und dann sind sie gekommen, und dann hat sie die richtig fett Geld abgehoben. Da musst richtig schauen, dass dann, wenn sie kommen, dann musst du richtig Geld im Lager haben. Weil die haben die richtig, wirklich richtig, so 5-6'000 Steine, dann haben sie so die Jackenbuse reingesteckt, dann sauber zugeknöpft und dann ab zu Merit. Und so, wie er ja, ihnen das ermöglicht, dass sie dort können. Jetzt stellt ihr mal vor, ich bin hier in dieser Situation als Bankmensch, bin ich der Verwalter gewesen. Jetzt kommt da einer oben an und freut sich, zu lange zu gehen zu lange noch, und dort vielleicht, by the way, noch ein zu kaufen. Jetzt, faktisch, jetzt steht der an, übrigens, ich bin begeistert von den Bauern. Ich bin mega begeistert von den Bauern. Jetzt steht der Mann vor vor meinem Panzerglas, Denn zumal jetzt noch Panzerglas gegeben. So. Wahrscheinlich, dass man die versprach, vom nicht irgendwie gegenseitig sich austauscht hat. Aber in dem <lacht> Fall ist die panzerglas Panzerglaschibe da, und jetzt kommt der Typ und schiebt mir sein Bankkärtchen unter dem Panzerglas durch und sagt, 8000 Stutz. Dicke mir ein und sagen, oh, scheiße. Oh, sorry. Ah, du wolltest es wirklich? Ja, natürlich. Sorry ja es für mich schon gebraucht. Hey, so einer würde Panzerglas die Panzerglas durchschnappen. <lacht> der würde denken, spinnst du? Ja, denn das geht zur Verwaltung. Ich bin der Besitzer, würde er sagen. Hey, das Geld gehört mir. Und das ist das erste Prinzip, das wir lernen im Umgang mit Finanzen. Das Geld gehört. Und zwar alles Geld gehört unserem Gott. Alles. Alles Silber, alles Gold. Aber weißt du was? Er hat uns Schweizer in gigantische gigantischen Form privilegiert als Verwalter von dem Geld. Jetzt stell dir mal vor, als Verwalter, so wie ich als Bankfilial, ich weiss nicht, nein, leider bin ich nicht gesehen, wie Angestellte, jetzt Bankfilial Bankfilialangestellte mit der füchten Aussprache oder was auch immer, ich, ich hätte, ich würde das Geld eigentlich für meine. Hey, hey, das gäbe eine riesige Geschichte. Was muss Gott fühlen, wenn wir das nicht verstehen? Gott hat eine Sehnsucht, uns zu bevollmächtigen. Ich meine, durch das, dass er uns so viel Geld zur Verfügung stellt, das ist Ausdruck von Wertschätzung. Ausdruck von dem, dass er uns vertraut. Ausdruck von dem, dass er uns wirklich was Gutes tun. Und wir nehmen das, schauen es an und denken, wow, das ist mehr. Jetzt schaue ich schaue eh, wie mit dem Geld umgegangen wird. Und das ist meine Sicherheit. Hey, das ist ein Fehler im System. Das ist ein böser Fehler im System. Und so werden wir uns selber berauben. So werden wir auf einmal die Fallen trappen, wo Matthäus 6,24 steht, wo sagt, hey, du kannst nicht dem Geld und Gott gleichzeitig dienen. Und ich wünsche mir, dass Gott mich frei macht von dem Denken, dass das Geld, das auf meinem Konto ist, mir ist. Das ist nicht mir. Das ist ihm. Das ist alles ihm. Von ihm kommt alles Gute, von ihm kommt alles Sagen. Und damit ist es völlig klar, was ihm ist, darf ich zwar als Verwalter da stehen und sagen: Wow, Daddy, du, du, du gibst mir mega viel. Oh, hast, hast du ist es gut überlegt. Das ist so viel. Und Gott sagt, ich habe mir sehr gut überlegt, ich gebe dir so viel, wie ich dir vertraue. Aber jetzt lass mir zu, ich will dir ein paar Sachen sagen, sagt dann der Besitzer, wenn ich wette, dass mit dem Geld umgegangen wird. Erstens, ich will, dass du als Verwalter dem Geld ganz viele Franken, Euro oder was auch immer sie weitergibst. Im Sprüche 11,24 heißt da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr und einer, der mehr spart als recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel. Gott sagt, als Grundlage werde ich dir eins sagen. Wenn du mit Finanzen gesund umgehen so wie ich denke, befreit von dem, dass es dein Leben in Gefangenschaft nimmt, dann gib einfach viel. Gibt richtig viel. Und der Lukas 6, 38 heisst, gibt, und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufenes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Gott sagt, hey, als Prinzip, er nimmt uns her. Er, er steht in dem Panzerglas, er umarmt uns, und sagt, ich gebe dir so viel Geld. Es gehört ja eigentlich mehr. Aber ich gebe es dir zur Verwaltung und jetzt sage ich dir, Eis wette grundsätzlich. Gib viel von dem Geld geht wieder weiter. Und weisst du, was du erlebst? Sag Gott, wenn du viel weiter gehst, dann wirst du mehr bekommen als je zuvor. Der Adi die hat vor etwa zwei Jahren im Blessed über Grosszügigkeit gesagt, Ich werde auf das nicht nachher noch eingehen. Du könnt gerne seinen Podcast hören, wo er dann kann. es ist so cool. Aber Gott, das ist ein Grundprinzip. Wenn du mit diesem Geld, dem Geld nicht nachhangen willst, sondern Gott will nachhängen Der verstand dich als Verwalter und gib viel. Wir haben vor drei Wochen das viertmal in Leben ein Auto geschenkt bekommen. Und eine Geschichte ist mir speziell eingefahren. Wir haben Dina dann bekommen und wir haben geschaut für ein Auto, wo wir, wo wir vier Kinder drin platzieren konnten. Das Es gab einen Moment, wo das Gesetz geändert hat, wo man gesagt hat, jedes Kind muss einen Sitz haben. Früher hat man aber einfach, oh, die Tür ist zugegangen, ist okay gewesen. Aber dann, äh, äh, haben sie das nicht mehr wollen, die Polizei? Ich weiß auch nicht warum. Aber auf jeden Fall haben äh, wir das das Gesetz ist gekommen Und wir haben gemerkt, Mist, unser Auto geht nicht mehr. Und ich weiss noch, in dem Moment, wo ich auf mein E-Banking einlogge. Und ich habe einen Bibelfers. Einer von diesen vielen Bibelfers, die sagen, das ist nix gewöhnlich, das geht mir jeder auf meinem Einwand. Obwohl, es könnte ich auch jeder draufgehen. Ich, ich werde mega begeistert, nachher ja, könntest du es drauf tun. Aber auf jeden Fall einer von diesen Bibelfersen, die mich jedes Mal, bevor sie einloggen, weiss ich, hey, es geht nicht darum, dass das Geld mir ist, sondern Gott. Und hier bin ich Verwaltung, kann ich schauen und fragen Jesus, woher was, wo du tun? Und ich gehe dort drauf, geh auf das Sea und merke, hey, wie soll mir ein neues Auto kaufen? Das geht gar nicht. Wir haben irgendwie noch Geld für die nächsten, wir gewissen müssen jetzt noch Summer haben und noch, und dann noch einen Service machen. Für das lernt es gerade. Aber, ah, <lacht> kannst du kein neues Auto kaufen? Aber das nützt dich so nichts, wenn wir einen Sitz zu wenig haben. Und ich will doch Freundschaft schaffen mit den Polizisten. Und dann bin ich dort im Clinch gsi? Und währenddem, dass ich dort hocke, höre ich die Stimme von Jesus, die sagt, gib all das Geld, wo du hast da für ein Auto, für irgendwelche paar Sachen zu machen, gib es alles weg, an Menschen, die es brauchen können. was ist das für eine Stimme? Wenn ich das weg, <lacht> nein, nein, Jesus, weisst, du, das ist nicht Minus, und Minus ist Minus. Da gibt es nicht Strich und Null. Null gibt kein Auto mehr. Wie es jetzt noch mal gesagt. Dann bin ich früher ich zu meiner Frau. Was hätte sie gescheitert, nicht machen. zu machen? Für zu meiner Frau gesagt: du, Susi, ich, äh, ich habe etwas gehört. Und er hat es gesagt, worauf sie mich so verwirrt anschaut. ja, warum machst du es denn nicht? Ich dachte, ah ja, warum mache ich es nicht? <lacht> Stimmt eigentlich. <lacht> genau. Ich dachte, also gut. Dann weiss ich ja ich gesagt, Jesus, ich kann es machen. Aber der Samen, du hast gesagt, wenn wir ausstreuen, wer mehr sagt, der wird mehr bekommen. Aber das muss brutal schnell aufgehen. Also Normalerweise geht es ja noch einen Moment, aber das muss so mässig schnell, sonst, sonst haben wir zwei ein Problem zusammen. <lacht> es ist zwei, drei Tage gegangen, wo mir ein Freund anruft, der gar nicht gewusst, ob wir unsere alte Geschichte und sagt, ich hocke hier auf dem Sofa, und wir sind dran, wir haben einen Geschäftsgewinn bekommen, wir hocken dran und sind dran, ein Auto muss er lesen, durchblättern. Und oftmals du Mal ich die Stimme von Gott, und sagt, das Auto ist nicht für euch, sondern für Kunst. Könnte es sein, dass ihr ein Auto braucht? Ich sage, ja. <lacht> und wir haben eins im Kopf im Herz gehabt. Fiat Multipli... Es ist mir schon klar, dass nicht alle das jetzt cool finden, aber auf jeden Fall... <lacht> okay, lassen wir die Geschichte, lassen wir, lassen wir. Gut, auf jeden Fall... Es wird auch kein Bild eingeblendet. Gut, auf jeden Fall... <lacht> Fakt ist der Typ hat uns genau den Betrag überwiesen, den wir gebraucht für ein neues Auto. Für unser Traumauto. Was ist der Punkt? Je mehr du ausstreust, je mehr wirst du bekommen. Je mehr das du gehst, das ist das Prinzip von Gott. Gott hat gesagt, das ist, Damit kannst du dich immer wieder testen, ob du wirklich gott fokussiert bist oder geld fokussiert bist. Gib, 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 Großzügigkeit. Das ist ein Tipp, wo Jesus uns auf den Weg geht. Der zweite ist die Frage: Ja, woher soll ich gehen? Immer vier Sachen mal aufzählen. Das ist vielleicht nicht abschließend, aber Bibel benennt sicher mindestens vier Sachen, wo wir gute. Wenn das, wenn das Geld zusammen ist, ist, ein guter Ort finden, wo man das Geld können kann, sein, damit es wirklich richtig viel Frucht bringt. Das ist übrigens nicht nur mit Geld so. Gott sagt, wenn du Zeit gibst, wirst du Zeit überkommen. Hey, ich habe eigentlich keine Zeit, aber ich gehe einigst in der Woche einen ganzen Tag in die Stille einfach, um mit Gott zusammen zu sein. Ich habe unmöglich Zeit, mir die Zeit zu nehmen. Aber je mehr, dass sie das mache, je mehr kommt mit Zeit. das ist nicht logisch. Gell, das hast du nicht gelernt in der Schule, oder? Ich auch nicht. Und das mit dem, mit dem, mit der Finanzen haben wir auch nicht gelernt. Wir haben gelernt, wer gibt, hat nicht mehr. Aber das ist ein Scheiß. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das kannst du vergessen. Du kannst gar nicht Zopper Afflu, Wirklich, das kannst du vergessen. Weißt du, was der Punkt ist? Yes! <lacht> Jesus, Jesus stresst uns. Jesus sagt: Vertrau mir. Meine Rechnung ist nicht ganz mathematisch erklärbar, aber Fakt ist, wer mehr geht, überkommt mehr. Hey, was Fakt nach dem zu leben? Hey, wirklich. Hey, wir haben so viel. Hey, wir haben so Geschichten erlebt. Gerade heute hat meine Frau zu mir gesagt, hey, wir haben so eine coole Geschichten erlebt. Bisher hat Gott meine Frau gesagt, währenddem das viele Freunde ein Haus bauen wo wir mega mitgefreut haben mit ihren Häusern, die sie bauen Und Gott wollte so, dass wir, das immer wieder, wo die so überraschen und beschenken. So viele Freunde sind beschenkt, überrascht worden. Und wir haben gewusst, das ist auch nicht möglich bei uns. Worauf Gott meine Frau sagt, sie hat so gerne mal eine Küche ausgelesen worauf Gott mir Frau sagt, wenn ihr einfach gebt. Wenn ihr, ihr euch, euch mitfreut und mit, mit investiert, hey, werdet es überkommen. Also, wir haben schon zweimal Küche Kuche auslesen. Draumkuchine. Als Mieter? Hast du es schon jemals gehört? Nein. Gott ist so gut. Gott ist drei in seinen Prinzipien. Wer geht überkommt? Also Minus ist plus, weil Gott. Wirklich. Ich weiss, das mit mir wirklich geht's nicht auf. Aber das muss auch nicht aufgehen. Es muss bei Gott aufgehen. Und jetzt ist die Frage, woher kannst du es geben? Und ich habe vier Sachen gefunden. Das erste ist, als erstes gib Geld in deine Kirche. Gott sagt, im Galater 6, 6, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisen an allen Gütern Anteil. Es ist richtig. Ich komme dann später darauf zurück. Vielleicht fragst du ja, wie viel denn? Es kommt dann auch schon noch. Muss nicht Angst haben. Aber der Punkt ist, Gebt das! Bist treu! Jetzt haben wir uns gesagt, mach einen Auftrag. Weisst du? Du denkst, ja, wenn ich de Geld habe, dann ich aber, weisch, du, ich arm schluckern, nume, ja nur, nur die Woche batzelt, die können wir auch nie Weisch du was? Es kommt nicht darauf an, wie viel Geld du hast. Das ist nicht der Punkt. Selbst wenn du zu den 10% ärmsten von Schweiz gehörst, bist du den 7% reichsten der Welt. System. Fahrt an, wenn du es 50 Wochen überkommst. bekommst. Es ist ja so. Wer es mit den kleinen Geschichten nicht macht, macht es mit den grossen nicht. Du denkst, ja, wenn ich den richtigen Fettalohn habe, kann ich mir es erlauben zu geben? So blöd. Wenn du wenig hast, kannst du das nicht erlauben, nicht zu geben. Es hat mal Umfragen Umfrage gegeben mit Menschen, die in finanzieller Nutzung waren was zu Leuten kommen, die Jesus kennt haben. Die, die Leute haben ihnen gesagt, wir haben euch ein Prinzip. es klingt jetzt nicht ganz logisch, aber, aber gebt, auch wenn ihr nichts habt. Nicht. Aber weißt du was? Die, was es gemacht haben, sind aus der Schuld rausgekommen. Die, die es nicht gemacht haben, sind ganz viel nicht aus der Schuld rausgekommen. Verstehst du? Es ist nicht logisch, ist mir schon klar. Und wenn du gehst, dann gib in die Kirche. In deine Kirche, wo du da ist, davon. Bist, als Ausdruck. Nicht als Ausdruck von dem, hey, heute hat die gute Predigt, heute gib ihm mal einen Zähner. So ein Blödsinn. Und das geht's nicht. Es geht nicht darum, dass du ein Kind Und wenn er hört, hat er nicht so. Nehm ich etwas draus. Nein, nein. So hat nicht. <lacht> Sondern es geht darum, dass du einfach investierst, weil du weißt, ich bin Teil dieser Family, wo die hier Jesus seine Family repräsentiert. Und darum müssen wir gehen. Ein zweiter Bereich ist, gib arme Menschen. Ja, heute Morgen haben wir zusammen als Family den Vers gelesen aus Sprüche 19, Vers 17. Das heisst es, wer einem Geringen gibt, der leidet sich etwas bei Gott. Also mit anderen Worten, das ist ein ganz scharfer Vers. Wenn du den Armen Geld gibst, dann denkst du, es ist weg. Nein, nein. Dann tust du Gott leihen, und wenn du etwas Gott leist, dann gibt der immer mehr zurück. Verstehst du? Also, arme Menschen zu investieren. Wir haben heute Abend ein Projekt, mir bewusst gesagt, wir machen das nicht aus, ganz bewusst aus manipulativen Gründen, nicht im Plenum, sondern wir haben ein Projekt heute Abend, wo wir bewusst arme Menschen unterstützen Ich darf in zehn Tagen in die Mongolei gehen, darf dort, äh, Sozialarbeit dort unterstützen, vor Ort, die ermutigen, die Alkoholiker, die wo ein Kälte draussen wo die ganz sicher würde, erfrieren würden, am Abend zusammensammelt, wo Kinder in Kinder investiert, wo keine Eltern haben, wo aufgehen, wo auf den Abfallbergen von Ulan Bator ist Und sie brauchen Bösses, um diesen Dienst weiter zu können. Und alle Bösses sind Und wir haben heute Abend eine Stup-Möglichkeit am Ausgang werden Kübler sein, wo du einfach... Du musst nicht. Du musst überhaupt nicht. Aber wenn du sagst, ich will die Arme investieren, dann wäre es eine Möglichkeit, dass wir so einen Bus als können finanzieren oder Teil finanzieren dass dort wirklich arme gesegnet werden dürfen. Ein dritter Ort, wo die Bibel rett, wo man investieren soll, ist auf Israel. Römer 15, 27, ist leider heute Abend nicht das Thema über Israel zu predigen, darum kann ich es jetzt so nicht, es so nicht weiter anschneiden. Aber dort heisst es, wir haben das Segen von Israel bekommen und wir haben eine Funktion. Wir müssen das Land auch wieder segnen. Ich werde es einfach mal so sagen. Vielleicht geht es das nächste Mal, wenn du Orangen kaufst, schaust mal, von wo sie kommen. Und investiere in das Land. Ein weiterer Bereich, wo Gott uns gegeben hat, hat gesagt, investiere in die Nächsten, Menschen um dich herum, die du einfach auch Geld verschenken darf. Gott hat so viel Samen in unser Herz gelegt. Und uns das in der Hand gelegt, auf unser Konto gelegt. Und Gott hat gesagt, hey, gib das eigentlich. Und jetzt ist die Frage, ja, wie viel denn? Ja, Jesus... Malachi 3,10. Jetzt gibt es ganz die Kulöse, und sagen, ja, aber das ist im Alten Testament. Ja, das ist im Alten Testament. Und? Gibt es ein Problem mit dem Alten Testament? <lacht> Nein. Weil Jesus hat später im Neuen Testament gesagt, er hat es genau eigentlich wiederholt. Er hat gesagt, geht dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und geht Gott, was Gott gehört. Und Malachi 3,10 ist ein Richtwert von dem, was alles gehört. Er hat gesagt, gib mindestens 10%. Jetzt sagst du, ja, vom Netto oder vom Bruttolohn? <lacht> ja, die Frage ist, wolltest ein Netto oder ein Brutto sagen? Du kannst es selber, also, wir schneiden uns selber irgendwie der Saft ab, wenn wir solche Fragen bewegen. Und ich würde sagen, es ist ein Richtwert. Einfach etwas, das der, der alles Geld hat, wo uns Sachen übergibt, sagt, oh, übrigens, wir werden wichtig, Gibt Prozent Und weisst du was? Und Malachi heisst, und das ist die einzige Stelle, die einzige Stelle, wo das ist, wo wir oft beten, heisst Wenn das wirst du wird sich der Himmel über dir öffnen. Wir sagen so viel, oh, der Himmel soll sich über uns öffnen. Ein Fenster soll über uns aufgehen. Und weißt du was, die Bibel sagt, das Fenster wird aufgehen, wenn du bereit bist, die Prinzipien der Finanzen, die Gott uns gibt, die Moral der Finanzen, wirklich zu Leben, dann wird das Fenster aufgehen. Dann wird nicht nur das Fenster aufgehen, dass du mehr Batzeli hast, sondern wird das Fenster aufgehen, wo dein Leben reich gemacht wird. Ich glaube ganz fest. Und ich komme ganz am Schluss noch darauf, auf eine Geschichte darauf zurück. Ich glaube ganz fest, dass ganz viele Sachen in unserem Land nicht durchbrechen, weil wir mit Finanzen nicht richtig umgehen. Und dann frage ich mich, Jesus, ich wünsche mir zu lernen, mit Finanzen so umzugehen, dass ich nicht denken, dass sie meine Sicherheit, nicht denke ich muss dem fragen, sondern dass ich bereit bin, dir zu vertrauen. Und ich wünsche euch, dass ihr mutig werdet. Immer wie mutiger werden. 10%. 11 12 Jetzt ist gibt der Timo oder Matthew sie hey cho, ich nämlich der Church gehört, wo er eine hat hat über Finanzen. Gepredigt hat. Ich, gesagt, ich habe ja, seit Jahren ich keine Prediget mehr gehört über Finanzen, das ist auch schon wieder drin, da muss schon wieder eine lassen. Aber faktisch, dann hat die die Kirche gesagt, wir machen mit euch einen Deal. Gebt in den nächsten drei Monaten der Cent, wenn jemand so sollte, merken dass er aufgrund von dem einen Mangel hat, dann zahlen wir ihm das alles zurück. Aber wir sind überzeugt, dass er weder einen Mangel wird haben wird, sondern dass er viel mehr Gegenwart Gottes und seine Kraft verleben wird. Und darum sage ich dir, 10% ist einfach ein Deal zwischen dem Besitzer und dir. Und er sagt, mindestens 10%. Aber ich rate dir, aus persönlicher Erfahrung, er red mit Jesus wie viel von dem Geld du mir geben soll für mich sein. Und weisst du, Malachi 13 heisst dann, prüf mich. Hey, schau mal, prüf mich mal. Ob es wirklich so... Hey, das darfst du. Gott hat selten gesagt, hey, komm, prüf mich, komm, mach mal. Der Contest, komm, komm, komm. Aber der jetzt sagt, er sagt, komm. Komm, mach mal, Challenge. Gib's mal, wir schauen her, Freunde, es geht uns heute Abend, in keiner Art und Weise darum, dass wir irgendwie Geld sammeln möchten. Sondern es geht uns vielmehr darum. Ich glaube, das Thema ist ein Thema der Gefangenschaft. Die Welt sagt, den Christen geht es nur um das Geld. Also haben wir geschwiegen, über das zu reden. Und Geld hat eine Macht über unseren Denken, in unserem Handeln. Und wir sind nicht mehr frei. Und unser Wunsch ist, dass Gott eine Befreiung schenkt, in deinem Denken, mit dem Denken, in unserem Handeln. Wir sind begeistert, dass wir nächsten Monat dürfen wir zum kompletten Gemeinderat gehen der Lehre wieder um ihnen eine Spende zu übergeben, die wir im letzten, an dem vorletzten tun gesammelt haben, um dieser Stadt gut zu tun. Einer der Gemeinderäte hat mir angelötet und gesagt: Kuno, als ich das habe, in den Gemeinderat hineingebracht habe, war es betreten ein betretenes Schweigen gewesen ja die vollste Aufmerksamkeit, dass es da Menschen sind, die nicht fragen, was ich bekomme, sondern dass es da Menschen sind, die sagen, ich will geben. Das verändert unsere Stadt, das verändert deine Umgebung, das verändert dein Denken, das verändert und das bringt das Reich Gottes Sachen. Das ist Kingdom Culture, das ist Moral, die Gott auf dem Herz hat. Das Prinzip und das Letzte, und dann möchte ich mit der Geschichte schließen. ist 1. Timotheus 6, 17. Ich muss euch diesen Vers vorlesen. Der, der fasst so gut zusammen, was Jesus euch auf dem Herzen hat. Schärfe denen, das sagt er Timotheus, die es in der Welt zu Reichtum gebracht haben, speziell der Schweizer, ein, ja, natürlich, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen. In reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Weißt du, das, das widerspiegelt so die Leidenschaft von Gott. Er sagt, mir gehört Und weißt du, glaub mir, das ist das Beste für dich will. Und weißt du was, ich werde noch eins sagen. Ich will es dir in reichem Maß geben und ja mit dir Freude. Wenn du etwas Schönes darf schleisten. Ja, mit dir freut Ich bin nicht ein schmerziger Gott. Ich bin nicht ein Gott, der nur sagt, da, 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 da. Sondern ich bin ein Gott, der sich freut über Sachen. Weißt du, wie ist es anders. Als ich im Schuhladen bin gestanden und die schönen Schuhe gekauft, heute habe ich schon drei Komplimente bekommen. Wegen denen. Und ich gefragt, Jesus, findest du dich auch cool? Ich sagte, ja. Haben wir den gleichen Geschmack? <lacht> ich weiß nicht, was er dann sagt, von anderen Geschmacken auch als sein. Also, das komm ich aber nicht so nach. Aber, aber, weiss. <lacht> dann ich sagte, Jesus, die kosten, ich weiß nicht mehr wie viel genau, es war. Ist es etwas, was du parat hast? Für mich? Darf ich mir das leisten? Es ist dein Geld. Und ich komm come on, nimm's. Hey, ich so Fan von diesen Schuhen. Wir ich Freude. Und Gott hat auch Freude. Gott sagt nicht, jetzt hat er die Schuhe gekauft. Geht's dem noch? Der könnte doch noch in den mal Köln latschen. Ja, ihr schon. Aber Gott hat Freude. Aber verstehst du, das passiert? Dann hat unser Denken frei. Und Gott wird so viel mehr geben, als du je kannst denken Gott hat mir letzte Woche so viel mehr gegeben, als ich je vorstellen er hat gedacht, dass ich jemals auf die Stadt in die Skiferie gehe. Also, bin nicht in diesem fetten Hotel gewesen, nur, dass das niemand für, ich bin dort nur Kaffee gegeben. Und das ist uns noch zahlt worden, übrigens. Aber, er merkt es. Ich will über die Skipiste nachher juchzen. Ich gesagt, Gott, du bist so gut. Und er hat Freude dann. Und die entscheidende Frage ist, wem laufst du nachher? Sind wir bereit, die Prinzipien von Gott zu respektieren? Hey, das wird ein Sägen auslösen über sein ganzes Leben. Oder sind wir so wie der Gehasi? 2. Könige 5 ist die Geschichte vom Gehasi. Der Mann, ein syrischer Abgeordneter vom Königshaus, hat Aussatz, wird geheilt. Und sein Verständnis ist, ich bin geheilt worden, also zahle ich jetzt für das. Das ist so das Denken von uns Schweizer. Jetzt habe ich etwas, jetzt muss ich etwas geben. Guten Gottesdienst, gebe ich 5 Franken. So, das war das Denken. Gewesen. Und er geht zurück zum Elias, der dort mit ihm das Stil, hat, er musste nämlich in ein in Jahr danach teucheln, dass er geheilt worden. Und der Elias kommt raus und sagt, nein, was will nichts. Hey, der ganze, er hat einen riesigen eine Karren von Gold, auf schöne Kleider, Silber, Und der Leo sagt, nein, nein, ich will es nicht. Weil er auch wahrscheinlich gemerkt hat, es mm -mm. ist hängend mein Herz dran. Es da doch können sein, dass Gott hat gesagt hat: nimm es. Das heißt nicht, dass Christi immer sagen: nein, 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 nein. Aber in dem Moment hat er gewusst, nein. Er geht weg, und der Gehasi schaut dem nach, und denkt, «Leck, ist mein Chef blöd!» «Hey, jetzt geht nach. noch haben wir und noch altes Brat der Chef ist rein und der Gehasi säckelt nach, hey, nein, Mann! Hey! Hey! haut, haut! Halt. Ich weg gern. der du mir er Besuch bekommen, und der er der Neumann ist mega begeistert. Wow, ich gebe mega gerne. Weil das mein System ist. Ich, etwas ich gebe gerne etwas. Der Gehasi nimmt all das Zeug um den Arm. Schleicht, nehmt her. Und versteckt es, bevor es ins Haus geht. Ich denke, das ist meine Sicherheit. <lacht> Wenn es das nächste Mal noch mal so ein scheissiges Brat gibt, tue ich mal einen Mantel. Und dann wird es mir mein Leben lang gut gehen. Er kommt rein zu Melia und fragt ihn: Wo bist du? Ich mm. sage: okay, Komm, hör auf. Ich habe gesehen, dass du nachher gesäckelt dem Reichtum bist nachher gesäckelt. Das, das Problem ist jetzt, dass Das Problem, das dieser Mann hatte, war jetzt hier. Haben das ist von diesem Moment an Aussetzung geworden. Als ich die Geschichte vor Jahren gelesen habe, ist mir jetzt wieder zu sehen, dass ich Vorbereitungen gedacht haben. Das ist die Botschaft, die Gott uns geben will. ist du am Geld nach, dann wirst du auch das ernten, was das Geld alles allein mit sich gebracht hat. Und ich stelle eine provokative Frage zum Schluss. Könnte es sein, dass wir in unserem Land, in unseren Kirchen, so viel Leid haben, so viel auch kaputte Sachen haben, weil wir wieder gehauen sind, um Geld zu sein, anstatt Gott zu vertrauen? Und ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist gekommen, um uns frei zu machen, Freizumachen frei zu machen von dem falschen Denken, dass das Geld unsere Sicherheit ist, frei zu machen von dem, dass wir glauben, wir sagen Besitzer. Und ich danke dir, dass du vor 23 Jahren der Stadt etwas gezeigt hast mit der dramatischen Situation wo die Bank zu ist. Du hast uns eine Chance gegeben, zu reflektieren über die Frage, ob es sein könnte, dass wir geglaubt haben, dass das Geld unsere Sicherheit ist. Und ich danke dir, dass du heute Abend uns frei machen von diesem Irrglauben. Und uns befeigen, mit Finanzen so umzugehen, dass du Jesus Christus verherrlicht wirst.